0: Bienvenidos a su podcast Vivir Cotorreando. El día de hoy tenemos como invitadas a las By Sister. Chicas, ¿cómo están?
1: Hola, hola. Ah. Muy felices de estar por acá. Muchas gracias por invitarnos. Sí.
0: Gracias a ustedes por poder estar acá y por hacerse el tiempo también.
1: La verdad que nosotras recontentas
2: de poder estar por acá y platicar un poquitín contigo. Y finalmente pues... Conocerte así en persona, aunque no en vivo uh -huh. <risa> sí. <risa> Finalmente <¿cómo>
0: <risa> Sí, yo recuerdo que la última vez que eh, Tuve el gusto de escucharlas No de platicar, sino de escucharlas eh, Fue cuando tuvimos la convivencia de Exprésate Water Radio. Ah, fue sí El ah, año sí, pasado, ¿sí ah, ves? Sí, ya fue, sí, hasta ya hasta fue
1: finales,
2: la convivencia
0: con Dovela, me acuerdo yo. Sí,
1: Ay, es sí,
2: cierto Sí, sí, <risa> por ahí estuvimos, es cierto
0: Sí, pero cuéntenme, eh, me gustaría saber el nombre de cada una porque solo las conozco como las System en general, pero no el nombre de cada una.
2: Pues eh, aquí ya vemos solo tres de las cuatro, ¿verdad? Giselle posiblemente se nos una más adelante. Eh, yo soy Cindy, soy la mayor de las Bajor eh, y vamos a ir de orden cronológico
1: para <ríe> tener un orden Después voy yo.
3: Eh, mi nombre es Karina, pero me gusta que me digan Cari. Cari. entonces Él, que es la que nos hace falta. Y después voy yo, que mi nombre es Mili y yo soy la más pequeña de las cuatro.
0: La menor. Sí. Y cuéntenme siempre eh, esta relación que tienen. Eh, yo las veo, la verdad, las veo muy unidas. Esta relación eh, siempre ha sido así desde pequeñas o, o ya cuando iban creciendo ya mejoró?
1: No, pues, yo creo que sería mentira si decimos que siempre ha sido así, porque yo creo que no. Hay altibajos. Ajá, pero yo creo que, o sea, la unión que tenemos ahorita sí se dio hasta um, cuando ya estábamos como que la adolescencia o algo así por ahí. Así es que realmente somos bastante
2: lejanas una de la otra, ¿verdad? No, no no nacimos que, como que un año tras otro, ¿verdad? Tenemos varios años de diferencia, entonces, digamos que en la etapa de la niñez, pues, los intereses de cada uno, pues, sí se notaba que eran distintos, ¿verdad? Entonces, como que coincidir en eso, pues, era un poco difícil porque, pues, mientras unas querían jugar con muñecas o así, ya las otras estábamos mucho más grandes y pensando ya en, en salir en bici o jugar fútbol o hacer otras actividades, no tanto como de, de la edad, por ejemplo, de mili ¿verdad? Entonces, sí, entonces, eh, eh, esa parte tal vez como que no, no era que hubiera conflicto entre nosotras, sino que eso no nos permitía como que convivir tanto, porque obviamente, ¿verdad?, los intereses de cada una. Pero conforme fuimos entrando a la adolescencia, y había como más factores en común, ¿verdad?, como de ir creciendo ya y demás. Entonces ahí como que se fue dando un poco más la unión de, de, de hermanas y a partir de que ya finalmente todas éramos adolescentes, jovencitas, ya... La, la, la hermandad y la amistad que había se volvió así algo muy muy eh, como no muy sé, fuerte. como que nos hizo ajá se hicieron muy más unidas bueno". exacto, sí. y a partir de ahí pues somos las, las bajos de ahora <risa> <Realmente, sí>
1: es <risa> difícil y... que una haga algo sin la otra Entonces, sin la <risa> otra es, es porque que muchas personas precisamente nos preguntan, miren y ustedes de verdad todo el tiempo se llevaban bien <risa> y nosotros es como de Sí, o sea, es, es raro, pero en realidad nosotros así como conflictos o, o peleas eh, o, o así como que de decirnos cosas o algo así, casi no. O sea, obviamente no vamos a decir que nunca porque también no, ¿verdad? Pero sí son muy raras las veces. Casi siempre, pues cuando tenemos algún problema, hemos aprendido como que a, a solucionarlo como de una forma como bien suave, ¿verdad? Así como que sin problemas. Entonces, Sí, sí, es gracioso porque la gente nos pregunta miren, pero siempre uh -huh. se llevan así tan bien como se ven ve las redes y nosotros así como
0: sí Y es que es interesante porque eh, la mayoría de hermanos es como que pasan peleando o no son muy unidos o tienen intereses totalmente distintos y creo que también eh, a ustedes lo que les ha unido es la música, cuéntenme cómo, cómo empezó esto eh, por lo que recuerdo ustedes empezaron de muy pequeñas, pero cuéntenme cómo fue que se dio esto, cómo aprendieron a tocar marimba
3: creo eh, que todo inició porque mi papá, su vida es la música, ¿verdad? Entonces... Desde que estábamos en el vientre de mi mamá, siempre la música estaba ahí presente, ¿verdad? Mi papá, de hecho, le ponía eh, como pequeñas bocinas o, uh -huh. o, audífonos. o audífonos al vientre de mi mamá, como para que nosotras pudiéramos escuchar eh, la música que él nos quería poner, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, después, como que se volvió tradición, se puede decir, desde que inició con, con Cindy, que cuando ella cumplió seis años, eh, mi papá fue como. Eh, él estaba enseñando a otro alumno, si no estoy mal, que tenía más o menos la misma edad que Cindy y se puso a pensar él así como, pero si le estoy enseñando a alguien más que no es mi hijo, él le puede enseñar fácilmente a mi hija, ¿verdad? Si le interesa a él. Entonces, él, él nunca nos obligó ni nada por el estilo, sino que siempre nos, nos preguntó si nos llamaba la atención. Eh, inició con Cindy y a Cindy le encantó, después nació Cari eh, y también cuando ella llegó a los seis años, como que ya se involucró también y después así como que se fue en, en filita, ¿verdad? <risa> eh, creo que la que... La que con la que costó un poquito fue conmigo, <risa> porque <risa> mi papá sí supo dividir bastante bien lo de ser papá y maestro al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando era maestro era exigente y era así como bien disciplinado y no nos andaba así como tratando como, como, como papá. Él es el papá más cariñoso que se pueden imaginar, eh, pero sí, sí sabía dividir muy bien eso. Entonces yo miraba cuando les daba clases y iba así... Ay no. <risa> Porque así como era de cariñoso como papá y
1: él, él siempre ha sido muy consentidor, la verdad Ajá. mis dos papás son muy consentidores Ajá. con nosotras y muy cariñosos y muy atentos, pero así como eran de cariñosos y atentos, eh, por ejemplo mi papá cuando era maestro pues sí era muy exigente sí. y sí le gustaban las cosas así sino bien al 100%, hechas. al 99%, sí. y, y era muy disciplinado y, y sí, nos exigía mucha disciplina a nosotras también. Entonces, yo creo que cuando ella veía eso, ¿verdad? De que, por ejemplo, no pasábamos un día sin ensayar y cuando no, algo no salía bien porque no lo habíamos estudiado, pues obviamente era el regaño respectivo, ¿verdad? Y a practicar hasta que saliera. <risa> y a practicar hasta que saliera. Y así, pues era, era una cuestión como bien, bien exigente, ¿verdad? Sí, nunca, ya... ajá, nunca fue como de, de golpearnos ni, ni regañarnos así como de una forma fea, sino que simplemente una, una exigencia bien fuerte. Entonces creo que eso es lo que le asustaba a ella. Sí, sí yo quiero que, que
3: me esté regañando.
0: Y también como que ese cambio de chip siento yo porque estaban acostumbradas a que su papá era cariñoso y así. Y ya de maestro sí. siento yo que ya, o sea, tal vez sí el mismo cariño, pero exigente. Y cuéntenme, a pesar de esa disciplina que llevaron, ¿cómo pudieron sobrellevar la frustración? Porque en la música, desde o sea, cuando uno va empezando, siento yo que se empieza a frustrar. ¿Cómo lidiaron con eso ustedes?
2: Realmente creo que lo que nos ayudó a lidiar con eso fue que mi papá nos enseñó que, que la única forma de vencer la frustración era seguir trabajando hasta lograrlo. Entonces, con él, eso sí, creo yo que es algo que le podemos agradecer todas. Él nunca fue como de, ay, eso no le sale a usted definitivamente, sí le está costando, ¿verdad? Al contrario, era como, ok, no le ha salido, esto va a necesitar más práctica. Entonces, ¿cuánto tiempo está practicando diario? ¿Sí ha practicado a conciencia o no? O sea, como primero hacer como una introspección, ¿verdad? De ¿Realmente ha hecho el trabajo necesario para que le salga? Sí o no, ¿verdad? Y de, depende de eso, nunca fue como, ah, ok, entonces es su culpa por no hacerlo, sino que era como, ok, entonces eso quiere decir que sí puede, lo que pasa es que la pereza le ha ganado. O, ok, sí ha hecho lo más que, lo más que puede, pero no le ha salido, eso quiere decir que tiene que practicar un poco más, tal vez a su hermana ya le salió, tal vez es porque sus habilidades o sus destrezas son distintas entonces nunca tampoco nos comparó como de decir, ah sí, es que como a ella es mejor, como a ella es mejor, le sale más fácil como usted no está no está tan buena no verdad. nunca pasó eso sino que era como, ok, a su hermana le salió más rápido, por, pero porque sus habilidades son distintas a las suyas, entonces ella puede necesitar menos tiempo de ensayo, pero usted necesita más tiempo de ensayo y ahora ya lo sabe, si no, si no hubiera pasado por ese proceso de, que, de no salirle rápido Rápido, no sabría usted cuánto tiempo necesita invertirle a esto. Entonces siempre fue como en esa perspectiva, una perspectiva muy sana, la verdad, en la cual nunca nos comparó entre nosotras. Creo que eso ha ayudado mucho la relación también, porque cada quien tenemos claro cuál es la destreza de la otra y eso nos permite no estarnos comparando y por lo tanto no nos frustramos porque ah como ella es más rápida o como ella tiene mejor memoria o como no, o sea, es como de ok sí, a vos se te queda bien rápido, a mí no, ¿verdad? Entonces, voy a practicar más yo para que se me quede eh, en el mismo tiempo que, que en el lo tenés por ejemplo. Entonces, creo que eso fue que eso fue lo que nos ayudó muchísimo a poder también avanzar rápido, ¿verdad? A saber que okay, esto definitivamente no va a salir en una semana. Entonces, dediquémosle dos o tres semanas o un mes lo que sea necesario. Entonces, creo que el factor fue ese, principalmente el que, el que nos ayudó, ¿verdad? A que nunca nos frustráramos, porque la verdad que frustrarse en la música es muy fácil, ¿verdad? Sí. Y como diríamos, la toalla también es muy fácil porque, eh, pues rápidamente uno se puede dar cuenta de qué cosas le cuestan y cuáles no, aunque eso no determine si realmente podría ser bueno o no, ¿verdad? Entonces, creo que sí esa perspectiva que mi papá nos dio fue muy útil y nos permitió no frustrarnos tan fácilmente con con muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Sabiendo que cada quien tiene sus propias destrezas, cada quien tiene sus propias habilidades y no por eso ni sos mejor ni sos peor, ¿verdad? Sino que
0: sí. simplemente. Cada siento, que, siento que también eso les ha ayudado a complementarse porque si, eh, las, o sea, las cuatro hicieran lo mismo Y tuvieran las mismas habilidades Siento que no se complementaran de la misma manera Porque, o sea, dos personas Haciendo lo mismo no sale Y más ustedes que es en Marima Entonces siento que les sirve un montón Y cuéntenme, eh, ¿cómo fue que se dio este proyecto? ¿Cómo empezaron? ¿Ustedes creen, eh, ya tenían como la mentalidad Antes de empezar con su proyecto de Bajor Sister? De lograr todo esto que, que han logrado De subir covers Y de poder... Eh, hacerse conocidas, por así decirlo, o no, o sea, solo lo tomaban como un hobby o, ¿o cómo lo tomaban ustedes?
1: Bueno, la verdad es que cuando empezamos como grupo, eh, empezamos tocando con mi papá, ¿verdad? Que él fue quien nos enseñó y pues eh, hacíamos los montajes de la música que él nos ponía y, y pues ahí surgió como que nuestra tray trayectoria con música popular de Guatemala, ¿verdad? Con la música tradicional que se toca en Marimba. Y, pues, pasamos como esa nuestra época, ¿verdad?, donde también la disfrutamos muchísimo porque, pues, esa es, hay una gran riqueza musical en, en la música de marimba, ¿verdad?, eh, pero conforme iban pasando los años y nosotros también íbamos creciendo no solo de edad, sino que también eh, eh, como músicos, ¿verdad?, como marimbistas, ¿verdad?, eh, pues nos fuimos dando cuenta como que nosotros queríamos hacer algo más, ¿verdad? Eh, llegó un punto donde sí nos llegamos a sentir estancados y, y sí fue como yo creo que ese como ese momento de, 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 de crisis creo yo que tienen todos, ¿verdad? Que no saben qué hacer, que, que uno se siente como que, que sí, pero no. Entonces fue una cuestión bien difícil porque eh, justo en ese momento donde estábamos pensando en, en qué hacer, ¿verdad? Y, y, y como que qué podíamos, eh, si seguíamos o no seguíamos, porque incluso hasta llegamos a pensar de, en dejar de tocar incluso y, y separarnos, digamos, como, como grupo, ¿verdad?, porque sí fue una época como de mucha um, incertidumbre y no sabíamos qué hacer. Entonces, eh, en un principio nunca nos imaginamos eh, hacer este tipo de proyecto, ¿verdad?, porque <risa> estábamos tan enfocadas en, en como que en la etapa de, de, de lo que ya habíamos hecho desde muy chiquititas que nunca nos imaginamos hacer algo más que eso. Eh, y yo creo que eso también tiene mucho que ver como con lo que a uno le enseñan, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos como que la mentalidad de que la marimba era solo para eso, solo con esa música y ya, ¿verdad? Entonces, eh, y creo que precisamente pues nos empezamos a sentir estancadas porque sentíamos como que no, no podíamos ah, hacer estamos. más, ¿verdad? Entonces... Eh, en esa época donde incluso pensamos en, en dejar de tocar y todo, y así como, de, ¿saben qué? Mejor olvidémonos del instrumento, ¿verdad? Así como de, que a veces eso es lo más fácil y es lo que muchas sí. personas hacen así como de mejor ahí que se quede. Eh, justamente entre todas un día, y miren, y si empezamos a, a hacer esto, y si empezamos a probar esto, empezaron a surgir ideas de hacer covers en marimba, porque pues existen muchos covers, ¿verdad? Muchas personas dijimos en realidad covers en marimba, yo no he escuchado y mucho menos en, en marimba guatemalteca, ¿verdad? Sí. Entonces, y si, y si probamos hacer algo así, ¿verdad? Con alguna música que a nosotros nos guste. Y se hace como que, ah, sí, va, que no sé cuánto. Entonces empezamos como que a ver qué hacíamos, eh, a buscar como que cuáles eh, canciones podíamos trasladar y, y empezó ahí sí como un... Experimento nada más, a ver primero qué tal nos iba, a ver cómo nos sentíamos con el proyecto, a ver si sí si nos sentíamos como que hacíamos clic, porque yo creo que eso es algo muy importante que uno que uno le apasione lo que hace, ¿verdad? Sí. Eh, y sobre todo, pues la respuesta de la gente, ¿verdad? Queríamos saber también cómo la gente eh, aceptaba o no aceptaba esta nueva propuesta, porque al final de cuentas no queríamos venir a imponerles algo, sino que queríamos mostrarles una nueva faceta nada más. Y todo fue muy positivo, la respuesta de la gente fue magnífica, eh, todas fue como de wow, ¿verdad? <risa> la verdad que, que como un, a uno le enseñan que cuando uno
2: empieza algo nuevo, que se prepare que las cosas no funcionen, ¿verdad? Sí. Y con nosotros afortunadamente fue lo opuesto. Nosotros estábamos preparadas para que la gente nos dijera, ay, qué feo lo que hacen, eso no lo deberían de hacer, y para recibir todo lo negativo ya estábamos listas y mentalizadas y con ese chip puesto. Mis papás ya nos habían hablado al respecto también, ustedes tranquilas, si no funciona. Pues no funcionó, y ya, no sé qué, y bueno, o sea, así quedó. Nunca en ningún momento en las conversaciones hablamos de, ah, y si funciona, y si a la gente le gusta, y si empiezan a pedirnos canciones, nunca. Entonces, cuando recibimos la otra cara de la moneda, todas fue como de, ok. Ok, a ver, está hay pasando? Que, hay que encontrar y ver qué pasa, ¿verdad? Y, y tratar de asimilar eso para lo que no estábamos preparadas y que afortunadamente era algo positivo, ¿verdad? Entonces fue como de, ok, entonces no estábamos listas ni mentalmente ni, ni para trabajar. O sea, no teníamos tampoco como que un Ay, plan sí, vamos así, a sacar un, estos 10 sí. covers, ¿verdad? No, o sea, no sabíamos siquiera cuál iba a ser el siguiente y fue como de, ok, empecemos a organizar esto porque la gente sí lo quiere ver, ¿verdad? Sí les gusta y y sí lo disfrutamos y nos gusta a nosotras también y entonces hay que hay que empezar
1: a meterle más más candela verdad y sí. también ahí nos, nos nos fijamos de que eso era lo que nos gustaba hacer y eso es lo que que disfrutábamos hacer verdad que creo que esa era una cosa muy importante sí. para las cuatro porque no encontrábamos como que a dónde ir verdad y, y creo que el proyecto nos nos permitió como que abrirnos un camino que que todas estábamos esperando creo yo
0: Sí, ¿Y saben perfecto. qué, saben qué siento yo que es lo más interesante de su proyecto? aparte del talento siento yo el, el sacar covers de canciones que no son marimba porque la mayoría de personas no lo escucha así sino que solo son sones guatemaltecos y les soy sincero eh, yo de pequeño no me gustaba para nada la marimba y cuando venía mi tío eh, en reuniones familiares era de que ponía marimba para el almuerzo y el clásico almuerzo con marimba el día domingo y yo de que ah, la granja está poniendo música para señor <risa> pero <risa> cuando ustedes ya empezaron con esto fue de que no qué chilero, está chilero el proyecto que están haciendo y la verdad me gustó mucho por eso. Ahorita, ¿cuántos covers llevan ya subidos a YouTube? Ay,
2: yo nunca los he contado. No, no sé, no, no yo nunca los he
1: contado, pero sí son. ¿Tú ¿Tú más de 20.
3: Hay unos, sí, ah, sí. sí, yo digo que sí son tal vez unos 40, por ahí. 50. Ajá, no, por por ahí, no, ahí sí, completos. 40. Y ahora en, en los TikToks y en los. Real, Estamos haciendo, haciendo un Ajá, yo, yo digo que si sí, ya llevamos más de 150, así mm -hmm. de, de cortitos, ¿verdad? Que son como un minuto nada más lo que sacamos de, de cada canción para poder subir así.
1: Y sabes, Cabal, lo que tú mencionaste que, que la, la gente Cabal percibía la marimba como, ay sí, los domingos para almorzar, ¿va? Venga. Y, <risas> Yo creo que esa es una mentalidad que tiene una gran parte de, de guatemaltecos, porque en realidad eso es lo que se nos ha inculcado, ¿verdad? O sea, la marimba es para los almuerzos, la marimba es para la gente grande, la marimba es para conciertos eh, no sé dónde, ¿verdad? O sea, es como cosas muy específicas, como que han encasillado a la marimba en cuestiones como muy específicas, uh -huh. donde quiera que no, los jóvenes no se no se identifican con esas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, que los conciertos aquí, que esto o sea, los jóvenes no se identifican con esas cuestiones. Entonces, eh, una de las ventajas fue justamente que cuando los, los, las personas jóvenes empezaron a ver que la marimba también podía ser vista de otra forma y también podían interpretarse canciones que ahora son muy famosas o canciones que a ellos les gusta y que, que, que se escuchaba bien, yo creo que ahí fue donde también se empezaron a dar cuenta como, de, ah pues verdad, la marimba también no está deseada! <ríe> y eso fue algo súper positivo para nosotras porque ahora tenemos eh, la mayoría de nuestros seguidores. Eh, son de niños, porque son niños como entre 10 años, más o menos, a partir como de 10 años, uh -huh. eh, jóvenes así de, de, de adolescentes, de veintitantos, treinta y algo, y tenemos hasta... 60 por ahí, o sea, por nuestro ahí. público es así como bien amplio, no se enfoca solo en jovencitos y, y tampoco se enfoca solo en gente grande, sino que, que lo bonito es de que podemos justamente como que unir generaciones, ¿verdad? Hacer sí. como esa conexión y mostrarles que al final la música es música en donde sea y, y pues qué bonito poder hacerlo a través de un instrumento tan bello como, como nuestra marimba, ¿verdad?
0: Sí, siento también que eh, dieron como ese concepto de salir de, de la zona de confort, de o sea, venir y hacer zones, ahí hacer canciones. ¿Este proceso cómo lo llevan a cabo ustedes? O sea, eh, ¿investigan eh, las notas o ustedes al escucharlo ya saben cómo puede ir o cómo lo hacen ustedes?
2: Pues yo creo que el primer paso para escoger la canción es saber si la canción tiene las eh, cualidades musicales que se necesitan, digamos que hay gente que nos ha preguntado que por ejemplo no hacemos canciones de, de rap o algún reggaetón o géneros como este tipo ¿no? más que todo géneros urbanos eh, pero lo que pasa es que para empezar eh, digamos musicalmente no nos, no nos eh, como que no llenan los requisitos porque es muy rítmico, entonces sí. digamos que estás pasando algo muy rítmico que en una batería va a sonar genial porque pues hay alguien que está cantando y, y pues es esa persona es la que le va a dar como que El toque especial a la canción Si, tra si traducís todo Esa palabrerío rapidísimo A una nota donde Solo en la misma nota
0: sentido,
1: ¿verdad? Y,
2: y no le vas a agregar nada a la canción Sino que la canción va a quedar como aburrida Va a como es, muy monótona va, va a perderse totalmente el sentido De lo que la canción se quería de lo que la canción quería transmitir. Entonces, lo primero es ver que la canción realmente musicalmente nos permita hacer algo sobre ella, ¿verdad? Que, que tenga melodía, que los acordes y demás. cari y yo estudiamos para maestras de música, entonces digamos que la parte teórica musical la conocemos. Ella es la que se encarga de hacer los arreglos, entonces ya ella... Eh, pues tiene sus propios procesos, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. si encuentra una partitura de guía, pues está genial, que le sirve ya precisamente como eso, era como una guía para hacer la maqueta. O si no, pues ya ha oído, va sacando lo que necesita, va viendo la cuestión de los acordes y demás, y ya adapta todas las voces a como las necesitamos nosotros. Normalmente un grupo tiene siete personas tocando, tres en la marimba pequeña y cuatro en la marimba grande. Y lo que esos siete hacen, nosotros lo hacemos entre cuatro, ¿verdad? Entre cuatro. Entonces, eh, tiene que ser bien, bien cómo adecuarlo a forma de que nada de lo que esté en la canción quede sobrando, ¿verdad? O sea, que todo vaya incluido porque pues lo que se busca es que la esencia de la canción vaya completa, ¿verdad? Que no vaya como que a la mitad. Entonces digamos que esa es la parte que, que a ella le toca que ahí sí que desarmar toda la canción, ¿verdad? Y agarrarlo ahí sí que como rompecabezas armarlo a forma de que funcione para las cuatro. Especialmente porque lo que sí se mantiene de marimba tradicional es la forma en la que hace los arreglos. Obviamente la música es distinta y las partes de teóricas musicales como la armonía y eso pues también son distintos. Eh, pero en la marimba siempre se manejan el bajo el centro que es donde van los acordes la melodía y las segundas las llamaríamos en marima que son esas voces de complemento verdad entonces ella sigue ese mismo formato entonces, digamos que de alguna forma entre las cuatro tiene que ir todo eso, ¿verdad? Y es por eso que a veces en los videos se ven dos caris o dos indies o dos milis porque eh, solo una persona no se da basta, entonces se tienen que hacer varias tomas eh, de, de, de audio y de video para poder incluir todas esas eh, otras voces que, o esas otras melodías que complementan, ¿verdad?
0: interesante la verdad yo yo pensé que la verdad que en google buscaban ustedes como eh, ya las notas solo para tocar pero qué chilero saber que ustedes hacen sus propios arreglos y que eh, de lo de google solo sacan como que la maqueta por así decirlo y cuéntenme como eh, cuánto tiempo se tardan ustedes en sí en armar un cover eh, contando lo que es sacar las notas edición y todo eso cuánto tiempo se llevan más o menos
3: si es uno, un, uno completo como los que subimos a YouTube, digamos, eh, ahí sí toma un poquito más de tiempo, pero depende mucho también de Cari de del tiempo que le tome a ella como eh, armar verdad. el arreglo y, y como que entender la, la, la canción, digamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero usualmente lo saca como en un... un dependiendo de la dificultad de la, de la canción, usualmente la saca como en un día, dos días, digamos. Eh, después, que traduciendo la hora son como unas
2: tres o cuatro horas por ahí ¿eh? ajá,
3: más o menos eso es lo que le toma a y hacer el arreglo después tenemos que grabar el, el audio que Usualmente también es como en una sesión, digamos, que te lo hacemos en, en la noche usualmente porque no hay, no hay tanto ruido. Entonces, toma también como otras dos, tres horas. Uh -huh. Y es para grabar, si, si tenemos como que ordenar todo, las luces el, y la escenografía y todo. Entonces, también nos toma un poquito más de tiempo. Pero yo diría que pues, si solo lo ponemos como en horas, es como mediodía. Como eh. un día. Como un día, tal vez. Un día, pero ojalá lo dividimos en, en varios días.
2: Sí, Entonces, digamos que
1: así, para hacerlo todo son como unos tres días. Ajá, más o menos. Entonces, que, lo que al sí principio hacemos... no eran tres días, ¿verdad? No, eran como 15 días, sí. porque
2: en lo que Kari hacía el arreglo, porque obviamente todo es práctica, ¿verdad? Entonces, los sí. primeros arreglos. Le llevaba más tiempo, pues, como que descubrir y entender qué era lo que estaba haciendo. Entonces, eh, y en ese momento eh, se apoyaba bastante de, de nuestro papá y le dijo: mira si necesita ayuda con algún arreglo, pues usted me avisa y con mucho gusto. Entonces, por lo regular, y a veces antes de mostrarnos el arreglo, se lo pasaba a él para que, digamos, le revisara algo de la armonía o algo y que él, como que le diera incluso consejos y recomendaciones de cómo colocar todo. Entonces, sí, nos llevaba tiempito, era en lo que él lo revisaba y demás. Entonces, sí, eran producciones como de. 15 días y terminábamos agotados. Era como de ay,
1: 15 días. <risa> por fin.
2: Ay, pero ahora nos ha pasado que, que, por ejemplo, grabamos los TikToks, o sea, los mini covers, todos en una sesión. O sea, Cari, por ejemplo, hace los arreglos en un fin de semana, los cinco arreglos, por decirte algo. Ajá. Y en. Y una sesión de una noche se graban todos los audios y en un día se graban todos los videos y ya luego Giselle se queda editando, ¿verdad? Que también, o sea, en una mañana puede editar todos los, todos los audios y en la siguiente mañana porque prefiere trabajar en la mañana porque está más fresca, ¿verdad? Entonces, eh, o pasa que se pasa todo el día trabajando, entonces nos han pasado días que tiene un montón que editar y no la vemos en uno o dos días a pesar de que vivimos en la misma casa, porque está editando y demás, y entonces digamos que el contenido se deja, el de la semana hecho, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos si como que es, esa facilidad. Yo creo que sí,
1: por la pura práctica, porque cabalos, sí. sea, antes sí nos llevábamos un montón de tiempo. Sí. Y es, es increíble porque también uno se va viendo cómo, cómo de verdad la práctica, cómo lo cómo hace al maestro.
0: <risa> y cómo se organizan también, entre yo, porque...
1: Ay, perdón
0: si interrumpimos. No, no, no. Siento yo que eh, también eh, el organizarse, porque al principio cuando uno va empezando, eso me pasó en el podcast de que era, bueno, voy a grabar tal día, y era de que a los invitados les decía un día antes, dos días antes, y era de que ya voy a grabar, y luego no sabía ni qué hablar, ni qué temas iba a tocar, o, o no sabía ni a quién invitar. Entonces siento yo que también es eh, eh, importante la organización y la planificación para que puedan hacer un buen trabajo. Ahorita... Eh, tocaron un, un tema eh, interesante de que su hermana tiene como que por así decirlo eh, puede editar mejor por las mañanas porque está más fresca, todas eh, tienen como que un momento artístico por así decirlo en el día o que se pueden desenvolver mejor o eh, en cualquier momento desde que ustedes pueden hacer el trabajo
1: yo creo que yo creo que si no tuviéramos otras responsabilidades, digo yo, aparte, porque cada una pues tiene su trabajo, ¿verdad? Mm. Solo Giselle es la que, la que tiene, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de que se dedique totalmente a nuestro proyecto. Mm. Entonces es la única que está totalmente enfocada en eso. Pero creo que si, si no tuviéramos otras responsabilidades, ya que nosotras tres tenemos trabajos aparte, creo que sí sería hasta más fácil porque en cualquier momento del día podríamos agarrarle y decir ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, yo le digo a las patojas yo me siento, yo tengo que sentirme inspirada de verdad, y esos momentos de inspiración para poder escribir los arreglos y poder de verdad como que darle el toque de las Bajor Sisters al arreglo no, no, no sé ni siquiera cuándo ponerle un momento del día, sino que hay momentos donde digo ah, sí, ahorita es el momento, hay días donde definitivamente paso días sin poder escribir nada y me siento en la computadora y esa creo que no me fluye para nada. Ahorita, por ejemplo llevo como una semana sin... Sin poder escribir nada, o sea, me vengo a sentar y no me fluye. Entonces, gracias que ideas son muy comprensivas, es así como de no, no te preocupes, o sea, también hacerlo, pues, cuando te sientas wow, como bien. Pero yo creo que si no tuviéramos las responsabilidades Sería perfecto porque sí lo podríamos hacer en el momento que nos sintamos inspiradas, pero sí. pues mientras tanto tenemos que acomodarnos al tiempo que nos queda, ¿verdad? Y, uh -huh. y ahí es donde, donde podemos aprovechar. Sí, por ejemplo, Giselle,
2: especialmente cuando hace trabajo de audio, le sirve mucho hacerlo en la mañana porque sus oídos están descansados, ¿verdad? Entonces no han oído nada y lo primero que hace es venir y oír el material que tiene que editar. Entonces eso le ayuda, le ayuda muchísimo. Entonces ha pasado que hay días en los que nos dice este, um, eh, no, definitivamente este audio no quedó bien y, y porque lo editó en un momento en el que tal vez ya estaba cansado mentalmente o auditivamente, entonces eh, nos ha pasado que okay, ese audio ya, lo, ya lo, lo trabajaste sí, pero lo voy a volver a hacer mañana entonces borra todo lo que haya hecho y vuelve a editar el audio desde cero ¿verdad? entonces ella ya sabe que cuando es así pues ella prefiere hacerlo en la mañana porque así ni se entera de nada, ni mira el teléfono ni nada, sino que se enfoca directamente en eso y le ayuda. Kari ha tenido días en los que se queda toda la noche escribiendo ¿verdad? y creo tres que o cuatro de la noche. mañana <ríe> tres o cuatro de la mañana se va a dormir y, y al siguiente día es como ¿qué te dormiste? ay no sé pero hice tres arreglos anoche y es como wow ¿verdad? y hay días en los que se levanta tempranito y viene a sentarse y sale al mediodía al almuerzo y es como de apenas hice uno y hasta ella lo dice con, como, con cara de frustración ¿verdad? entonces es como de ay, no muy me funcionó, en el caso de Mili y yo que no hacemos eh, digamos trabajo así directamente como de arreglos y de edición y demás, creo que para nosotras es un poco más fácil adaptarnos, ¿verdad? Porque el trabajo que hacemos, pues digamos que no necesita, obviamente a la hora de tocar necesitas estar inspirado, pero de alguna forma pues es, entrar en el mood es mucho más fácil, ¿verdad? Porque es ya de practicar, de memorizar, de tocar y ya haciendo la música, este, pues es más fácil que la inspiración llegue, entonces no hay mayor problema. Pero, pero sí, creo que sería un poco más obvio, tal vez en qué momento nos sentiríamos más cómodas de hacer el trabajo si nos dedicáramos totalmente a las, a
1: las bajas, okay, porque esa es la meta. <risa>
0: <risa> Primero, Dios, Dios, eh, en algún momento puedan hacerlo y se puedan dedicar solo a su proyecto. Hablando de esto, eh, me enteré que también sacaron una canción con Dovela. ¿Cómo, cómo fue este, este proceso? ¿Cómo fue que se contactaron y, y pudieron sacar este material?
2: Este, realmente nosotros no teníamos la oportunidad de saber del trabajo de Dovela. Y en una ocasión recibimos un mensaje Por parte de ella, la verdad que ella fue la que se comunicó Con, con nosotros y nos habló hace de el del... primer paja <risa> <risa> Y ella tenía un, un, un showcase en esa semana Y nos invitó para, para ver Si podíamos ir, ¿verdad? Estaba haciendo el lanzamiento De una de sus canciones Y, y pues dijimos, bueno, ese es el momento ¿Verdad? que mejor que la conocer y, 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 y escuchar su música Y demás, ¿verdad? Y llegamos y estuvimos, platicamos Y todo, y la verdad que se fue en un click 2019, ¿verdad? En, Sí, en 2019, fue un click inmediato, fue como de, ay, qué bonito, no sé qué, qué linda tu canción y demás, y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué trabajamos? No sé cuánto, y obviamente ya estaba súper ocupada porque tenía los medios y demás ahí, entonces estaba, estaba full, sin embargo, nos hizo un tiempito ahí para platicar, dijo, miren, ya les parece, podríamos hacer algo de Bruno Mars, etcétera, y así quedó, ¿verdad? Entonces, eh, Quedó como que la idea en general, dijimos, bueno, a ver si se, si se logra hacer, ¿verdad? Eh, luego, al poco tiempo, ya nos pusimos de acuerdo y demás. Ahí fue donde se hizo nuestra primera colaboración, que hicimos un mashup de, de canciones de Bruno Mars. Entonces, nosotras acompañamos y ella cantó, y ahí fue donde quedó el primer proyecto. Luego, para septiembre del año pasado, bueno, ella después de eso nos, nos hizo la invitación de que ella quería hacer una canción con Marimba y que si nosotros estábamos dispuestas a trabajar, por supuesto que elegimos que sí, que contara con nosotras, eh, no, no en ese momento no hablamos de fechas ni de nada, simplemente pues quedó como una opción, ¿verdad?, Luego en septiembre, la primera semana, los primeros días de septiembre, eh, nos llama, ¿verdad? Como, miren, tengo una canción, la quiero lanzar y demás. Nos cuenta todo el contexto. Y luego dice, lo único que la canción es para lanzarla el 15 de septiembre. Y nosotros, ok. O sea, eso es dentro de 15 días. Y ella, sí, yo sé. Estamos súper corridos. A mí también me agarró por sorpresa, etcétera. Y se puede. Y nosotros como... Uf". Pues, pues tiene que poder, ¿verdad? Nosotros sí tratamos, como decías, de ser bien organizados, entonces tratamos de organizar nuestra semana con anticipación o incluso el mes, si es posible, porque pues con otras responsabilidades también no podemos ni descuidar una ni la otra, ¿verdad? Entonces sí. fue como de, híjoles, bueno, intentémoslo, ¿verdad? <risa> intentémoslo, mandarnos la canción, no sé qué, Cari, eh, tú creo que... Un fin de semana para oír la canción por primera vez y ver qué agregarle, ¿verdad? Ver cómo hacer el arreglo, ver cómo eh, ponerla. Se la mandamos para revisar el arreglo, nos dio su feedback y bueno, ok, a grabar. Nosotros grabamos por nuestra cuenta, este, le mandamos el audio, ya ella vio que si el audio funcionaba, fusionó todo, demás, y bueno, la canción está lista. Ok, súper, listo. Sí, pero también hay video. Entonces necesitamos el video y nosotros no. El video también fue como una semana antes. Justo nos avisó de que tenía, necesitaba el video un día que nosotras teníamos grabación de video para otros, otros covers. Entonces, como, bueno, grabemos todo lo que ya teníamos en mente. Eh, Practiquemosla un par de veces para recordarla, ¿verdad? Porque, pues obvio, después de que uno lo graba. Se relaja y sigue con lo demás ¿verdad? hasta que toca grabar el video, entonces fue como recordá y a grabarla ¿verdad? y entonces recuerdo que ese día pasamos como desde las 10 de la mañana hasta como a las 9, 10 de la noche grabando porque fueron varios videos incluyendo ese ¿verdad? Eh, esa misma esa misma No, la siguiente mañana Y se puso a editar el, las partes Que iban a funcionar según lo que ellas nos habían Dicho y a mandarlo Y salió <risa> Salió la canción, fue una corredera Pero que valió un montón la pena, la verdad que la canción Sí tiene, es algo especial Creo que eso ayudó muchísimo a que se pudiera Sacar, verdad, que la canción tiene Tiene algo especial que como que hizo clic con Nosotras Y pues acabamos de enterar que la canción está nominada A los premios Estela este año a la categoría de, eh, de canción canción fusionada con marimba. Entonces, pues nos alegró un montón, ¿verdad? Saber que, que algo de lo que se de que la de que la la marimba de alguna forma pues le aportó a la canción a, a, al punto de que se ha tomado en cuenta para para una premiación a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentas de que de que la canción haya tenido tan bonito resultado y y que se mantenga esa, esa esencia que tal vez Todela se imaginó y pues lograrla materializar creo que fue algo muy especial.
0: Sí, yo siento, eh, escuché la canción Cabal el Día que la sacó y siento digo, que tuvieron eh, buena química, que creo que es lo importante para poder colaborar. Y ahorita, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser lo de los premios Estela? Yo no, no he estado muy enterado de esto, o ya fueron, o cómo.
2: Para serte sincera, sé que estábamos en el proceso de votación. Realmente no sé si ya se, ya se dio fecha de, de, de premiación. No estoy enterada. La verdad que no, eh, soy, no soy muy buena para las fechas. Entonces, entonces o sea, es como que lo voy bien. En...
0: Bueno, regresamos después de eh, una pausa técnica. Estábamos en lo de Dove, la verdad, en lo de los eh, premios de Estela, creo
1: Sí, que nos estabas contando que somos bien despistadas Ah, sí, somos bien despistadas <risa> para todo eso Porque nosotros ni en cuenta O sea, nosotros no estábamos enteradas Y hasta que la manager de, de Dovela nos mandó una foto Donde decía que estábamos nominadas Con, con la canción que colaboramos Y nosotros así como que Ah, pues porque <risa> Ella no nos, no nos manda la foto Nosotros no sí. nos No sabemos si nos hubiéramos enterado en Sí momento,
0: <risa> pero qué buenísimo que estuvieron nominadas, eso eh, creo que es un gran reconocimiento a su trabajo y al esfuerzo que le pusieron por, por grabar y también por eh, crear el, la canción. Bueno, ya entrando, eh, saliendo un poco de esto, quiero que, que me cuenten cómo, eh, cómo eran ustedes desde pequeñas, eh, cómo se eh, tocaban algún otro instrumento aparte de la marimba, eh, cómo fue eso.
3: La verdad es que no, no, bueno, ellas saben tocar eh, la guitarra y el piano un poco, eh, pero porque estudiaron para maestras de música, digamos. Sí. Pero en realidad, nosotros desde que estábamos chiquitas, creo que, que fue la marimba, ¿verdad? Como que a nosotros nos gusta decir que, que nosotros no escogimos la marimba, sino que la marimba nos escogía a nosotras. Sí. Porque sí fue una conexión bien como inmediata la que tuvimos con, con el instrumento, ¿verdad? Eh, porque incluso mi papá siempre fue como de, bueno, ¿quiere aprender? Sí, sí, quiere aprender. Va, eh, intentemos, y si en algún momento ya no quiere seguir, pues paramos y no hay ningún problema, ¿verdad? Eh, y creo que en ningún momento, o sea, mientras estuvimos como que en el, el proceso de aprender el instrumento y todo, en ningún momento fue como de, ay, ya me aburrí o no me siento conectada con el instrumento, sino que eh, sí, sí sentimos esa como conexión con, con, con la marimba bien, bien, bien grande, ¿verdad? Bien, bien. Fuerte. Entonces, sí, sí. La verdad es que, por ejemplo, eh, Giselle y yo sí no tocamos ningún otro instrumento aparte de la marimba. Eh, y si sí nos da la atención como que, como que aprender tal vez un poquito más de otros instrumentos y, y así, pero no, no es como que para cambiar a la marimba, digamos, eh, porque sí, la marimba es como nuestro instrumento, es nuestro bebé. Y, <risa> y, entonces,
0: sí. sí, porque desde pequeñas <risa> desde los seis años me contaron, ¿verdad? Sí.
3: Sí. Entonces, más prácticamente la mayor parte de nuestra vida ha sido junto a la marimba, ¿verdad? Sí. Y gracias a la marimba también hemos tenido un montón de oportunidades eh, de conocer a gente bien linda, de, de poder viajar, tal vez no todas juntas, pero sí, sí, por pedacitos, digamos. Sí. Eh, eh, y todo gracias a, a la marimba, ¿verdad? Que creo yo que con otro instrumento probablemente no, no hayamos podido tener esas oportunidades. Sí, también no, no, hubiera, no hubiera sido tan fácil. Ajá, sí. Ah.
0: ¿Y ahorita de momento en qué eventos han podido estar?
1: Pues ahorita mismo no hemos estado en ningún evento pues obviamente por, por lo de la Pero pandemia no hay... y nos hemos enfocado principalmente en, en, en como que sacar contenido, ¿verdad? En, en, en estar subiendo las plataformas y videos y, y todo eso porque también en, de esa forma como que vamos encontrando como que también como más enfoque a dónde queremos dirigirnos porque ahora que ya encontramos que esto es lo que nos gusta y que lo que queremos hacer pues también eh, no lo podemos hacer solo como un juego solo porque sí, ¿verdad? Sino que ya como tú mencionaste ya requiere pues organización, planificación, ya como un plan de acción, ¿verdad? Eh, ¿A dónde queremos llegar de aquí a tres años o algo por el estilo? Entonces, eh, por eso mismo es que nos hemos enfocado principalmente en lo nuestro, ¿verdad? Y en trabajar en nuestras páginas y en nuestros proyectos. Eh, pero no nos cerramos a la oportunidad que ahorita, que, que pues que esperemos que la situación mejore, eh, pues eh, si sea algún evento pues en vivo, con, con gusto lo, lo, lo agarraríamos. <ríe> sí, pero por el momento menos sí solo en contenido digital.
0: Solo contenido digital. Y ahorita, eh, si les hiciera la pregunta de cómo se ven en 10 años, ¿qué podrían decir ustedes?
3: Ay, yo creo que ya... En todo... Tenemos la, 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 la esperanza, ¿verdad? Y la fe de que el ya... Sueño. Ajá, de que ya todas podamos estar así como desligadas de los trabajos eh, afuera de nuestro proyecto, digamos, ¿verdad? Seguir creando música y enfocándonos únicamente en eso. Eh, y sí, yo creo que, que tal vez en detalles no te podría dar detalles, pero
0: sí, sí
3: creo que sí, sí, todas queremos eh, ya podernos enfocar únicamente en nuestro proyecto y hacer que el proyecto crezca y que también que la, la marimba llegue a, a todos los rincones de, del mundo, ¿verdad? De, de, de países en los que probablemente no conocen nuestro instrumento, eh, poder llegar ahí un pedacito de, de, de nuestro país ¿verdad? sí la verdad que la, la, yo creo que la primera meta
2: es, es eso ¿verdad? Poder, poder lograr dedicarnos de lleno a las bajos porque realmente es un proyecto que amamos y que como todo lo que uno hace con esa pasión, pues demanda mucho tiempo, ¿verdad? Y, y, y tal vez no es que, eh, como dirían, no es que uno sacrifique otras cosas, sino que realmente es invertirle todo lo que el proyecto merece y, y necesita para crecer, ¿verdad? Y sí que como una plantita, ¿verdad? O como un bebé sí. necesita tiempo, necesita esfuerzo. Eh, y realmente ahorita... Las metas que tal vez teníamos para este tiempo, tal vez no se han podido eh, completar al 100 precisamente por eso, ¿verdad? Porque nosotros tampoco le podemos dar el 100 ahorita mismo. Entonces, sí creo que la meta primera es esa, ¿verdad? Que así como Gisela ahora puede dedicarse de lleno y como te digo, pasar el día entero editando o haciendo cosas de las Bajor, este que realmente es envidiable para nosotros, ¿verdad? Porque <risa> trabajando, especialmente ahora que estábamos trabajando desde casa, y ella la, la vemos aquí en el estudio y ella está trabajando todo en las bajos y a veces nos escribe para preguntar, ¿verdad? Miren, esto lo necesitan así, esto les parece bien acá, no sé qué, y nosotras enfocadas en otra cosa, ¿verdad? Es como de, ay, ¿qué? deberíamos de poder estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Cada quien en su área, pero haciendo lo mismo. Entonces creo que sí, la meta grande ahorita es, es poder estar las cuatro de lleno para las Bajor y, y pues ya lo que se venga seguramente será grande
0: tocaste un punto muy importante, ¿sabes? Porque eh, la mayoría de personas que está en el medio artístico o que quiere empezar, creen que solo porque al principio no se les da, eh, no lo van a poder lograr. Y entonces como que pierden la consistencia, por así decirlo, y el estar pensando en lo que va a venir, si el proyecto se va a dar, si van a poder aprender a tocar un instrumento musical o, o en lo que es arte en general, o sea, si van a poder, eh, no sé, dibujar bien cualquier cosa. Siento yo que lo dejan a la primera y piensan de que eh, soy del pensar de que a veces tenemos que hacer ciertas cosas que no nos gustan, pero que eso nos va a encaminar a las cosas que realmente queremos eh, cómo ha sido este proceso para ustedes cómo eh, eh, lo pensaron o qué mentalidad tenían antes de empezar con el proyecto eh, porque pues venían ya trabajando pero cómo fue esa mentalidad de en algún momento lo vamos a lograr
2: la verdad que como de que pensar y prepararnos para eso sería mentirte si te dijéramos así teníamos un plan para eso verdad porque la verdad es que no eh, Realmente la, eh, la parte de entender que el proceso tal vez iba a ser un poco más lento, no nos costó entenderla porque sabemos que ese trabajo es el que ahorita mismo nos permite tener vivas a las bajas, ¿verdad? Entonces eso nos hace como sentirnos más motivadas a seguir dando igual el 100 en el trabajo, pero igual a seguir invirtiendo más tiempo, tal vez dormir menos. Horas en la noche, pero tener ese tiempo para grabar, ¿verdad? O, o en lugar de pasar todo el sábado viendo tele, mejor todo ese sábado invertimos en grabar videos o en hacer esto, o en hacer aquello, que, que vaya enfocado hacia el grupo, ¿verdad? Entonces, eh, realmente creo que, que hemos tenido la, la gran... La, la maravilla de haber tenido, de tener papás que nos supieron siempre eh, enseñar cosas que tal vez ellos no sabían para qué nos iban a servir. Pero siempre mi papá dijo y siempre nos ha dicho, sean agradecidas con lo que tienen, porque lo que tienen es lo que les va a permitir hacer más cosas adelante, entonces no pueden estar ahorita renegando por el trabajo por ejemplo, o por las horas que el trabajo les demanda, porque gracias a ese trabajo pueden comprar el micrófono que necesitan, o pueden comprar la compu que les va a servir, o etcétera, o los audífonos, ¿verdad? sin ir sí. a, a algo muy grande, entonces eh, entonces siempre ha sido como esa mentalidad ¿no? obviamente uno se cansa porque estás haciendo prácticamente dos trabajos a la vez, ¿verdad? entonces es un trabajal, y a veces pues uno se cansa física y mentalmente y creo que es normal, somos humanos este, pero siempre es esa mentalidad que okay, sí, entonces hoy nos vamos a detener, hoy no vamos a hacer nada, o yo no voy a hacer nada hoy, no cuenten conmigo, mañana lo retomo. Entonces, creo que también eso nos ha ayudado un montón, ¿verdad? A, a darnos nuestras pausas cuando necesitamos, ya sean individuales o sean grupales, eh, por ejemplo, como dice cari a veces ella simplemente se viene a sentar, o simplemente dice, miren, yo la verdad que ahorita no me siento en el mood de escribir, entonces yo no voy a escribir, aunque llevemos, como ya dice, una semana, por ejemplo, ahorita sin, sin tener música nada para sacar, pero es que si no lo va a hacer bien, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque sí. el ideal es hacerlo, y es bien, porque pues es nuestro bebé, entonces hay que cuidarlo entonces creo que sí, creo que es esa mentalidad de que, sí claro, yo quiero lograr aquello pero para llegar a eso tengo que pasar un proceso y hay un camino que tengo que seguir y seguramente el camino va a tener baches y va a tener eh, dificultades y tal vez en algún momento me va a tocar que sacar salirme del camino para volver a entrar a más adelante pero es normal, es parte del proceso y, y eh, si renegamos en el proceso posiblemente el camino se vuelva más difícil ¿verdad? Entonces, sí. como tratar de, de no perder de vista la meta sabiendo de que el camino no sabemos cómo será y, y pues a cómo se pueda tratar de disfrutarlo y de echarle ganas para,
3: para lograr a esa meta lo antes posible. Y creo sí. que hasta cierto punto eso como que nos hace sentirnos más agradecidas de los, de los pequeños o grandes eh, eh, como ¿Cómo? Logros. Ajá. Eh, logros que hemos eh, logrado. <risa> <risa> eh, pero... Eh, sí, porque hasta cierto punto es como de, bueno, llegamos acá y puede que sea algo bien pequeño para otras personas, pero para nosotros es como de nos costó un montón, entonces estamos agradecidas porque logramos esto, ¿verdad? Mm. Eh, y después es como otro pequeño logro y es como de, a la gran, ya logramos algo más, ¿verdad? Entonces sí, es como, como que nos, nos ayuda a tenerle otra perspectiva y, y ser más agradecidos, ¿verdad? Con, con mm -hmm. lo que tenemos eh, y con lo que se viene, ¿verdad?
0: Sí, y creo que es importante porque no podemos avanzar sin primero agradecer y aceptar lo que tenemos porque eh, solo vamos a pensar en lo que vamos a tener y no nos vamos a enfocar en, en el hoy, no nos vamos a enfocar en lo que estamos ahora. Y no sé, por ahí leí una frase que decía que eh, el futuro nos condena y el pasado nos encadena, creo más o menos. O al revés, no sé, pero o sea, lo que daba a entender era de que eh, no nos centramos en el presente y o sea, a veces pasamos pensando tantas cosas que ya hicimos e hicimos mal y nos seguimos reprochando eso o estamos eh, totalmente enfocados en lo que viene y no nos damos la oportunidad de enfocarnos en lo que estamos ahora, porque sin, sin enfocarnos en eso no, no vamos a llegar a nada. Y siento que a veces también dejamos ir las oportunidades por eso, porque estamos enfocados en, en algo más sin haber mejorado o haber pulido lo que tenemos ahora, siento yo.
2: Exacto. Sí, cada, cada proceso es distinto. Y mientras más disfrutes el camino, pues más fácil será más adelante, ¿verdad? Entonces... Sí, creo que es de aprender a, a tener paciencia, que no es la parte más fácil y tal vez sí. no es la mayor cualidad del ser humano. Sí. <risa> y aquí nosotros a veces sí. no somos muy, muy pacientes en eso, también es como de, ay, ya, esto ya deberíamos de haberlo hecho. <risa> eh, pero, pero en el camino uno aprende a tener paciencia y a entender que las cosas pasan como pasan por algo. Y, sí. y, y la única forma de cambiarlo es
0: seguir adelante. Sí, exacto. Bueno, ahora eh, este es el primer episodio en donde se va a hacer esta sección de preguntas random. Eh, la primera que les quería hacer, ya que hoy es viernes 13, ¿ustedes son supersticiosos creen lo que en la mala suerte del viernes 13 o no? No,
1: no, no en la no mala suerte, la suerte no, pero como que, que pasan cosas raras y así. Sí. 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 Bueno, yo no, yo en realidad es como de,
2: ah, viernes trece está bien, ¿no? pero todo el mundo habla que sí, que no sé qué, lo que sí tratamos de hacer es, por ejemplo, los viernes 13 nos quedamos viendo haciendo, pelis, de ajá, sí. y vemos pelis de miedo y así, pero al menos yo personalmente sí de, ay sí, me va a parecer una bruja, un demonio, algo, no a mí no, no, no me. bueno y este viernes 13 es especial porque este viernes 13 resulta justo hoy está de cumpleaños mi mamá, entonces hoy ah. de definitivamente
0: <risa> hoy nos va a es, es de, de... <risa> de fuerte de sí,
2: es de de suerte. Sí, buena suerte
0: sí, ahora yo sí, sí siento yo que sí soy como muy supersticioso por así decirlo, incluso hoy desde que me ah. levanté entera de que, como les decía o sea de ayer desde ayer me estuvo fallando lo del internet, digo de que a la madre me va a fallar de que no quiero que las cosas salgan mal, y creo que a veces no es tanto que que sea un día de mala suerte sino la, o sea, la mentalidad con la que estamos, y lo que nos mentalizamos sí, sí,
2: sí si sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí te predispones a eso seguro algo así va a pasar
0: Sí, incluso eh, a veces, o sea, la mente todo la atrae, pues entonces si pensamos creo que negativo eh, pues algo negativo nos va a pasar eh, lo otro que les quería preguntar es cuál es su comida favorita eh, típica de acá Guatemala
3: Los rellenitos la O oh, El que
2: mole, mole. Sí. Eso iba a decir, dulce del mole para mí creo yo y salado Ay.
3: Al lado no sé si tengo sí. algo en específico, todo me gusta. Pero ay, es que nosotros es los paches.
1: paches, me encantan sí. los paches. paches. Nosotros tenemos la suerte de que, de que gracias a Dios nuestra nuestra amada ah, madre sí. es una cocinera maravillosa. Y, y de comidas guatemaltecas. Uh -huh. ah, y todo lo que hace yo lo encuentro sí. que es lo más delicioso sí. del mundo. El caquique que ella lo hace ah, sí, es maravilloso. O sea, todo... Yo por lo menos sería muy difícil que pudiera escoger algo uh -huh. porque todo me encanta. Pero si tengo que escoger, cabal, de dulce escogería el mole. Uh -huh. <ríe> me acuerdo que hace poco <ríe> mi mamá hizo una olla enorme de mole. <ríe> <ríe> Para, para que quede para toda no, la cena que hice mucho creo yo que hice mucho entonces ahí comen mucha porque si no se va a arreglar ya después ya no había dos días no, no de, dos días nos una no, hoyota <ríe> así de... <ríe> alar de, como, no deberías de hacer más y mamá a la pasé dijistele? pasé cocinando toda
0: la
2: mañana pero bueno mañana voy a comprar más y a los dos días <ríe> igual yo creo que si sí puedo hablar por las cuatro el, moles el de nuestros favoritos Sí, sí, sí. Y ensalados me voy por los paches. Sí, paches. sí. Sí, son,
0: son deliciosos los días jueves. Ay, <ríe> qué rico. <ríe> y si tuvieran que escoger algún, tur, algún lugar turístico de Guatemala, ¿cuál escogerían? ¿Con cuál se quedarían?
2: Mm, yo me quedaría con Semuc Champey porque cada vez que he planificado ir, se arruinan los planes y no he podido ir. ¿En serio? La, última vez, <risa> la última vez que tuvimos el plan de ir ya teníamos el hotel así reservado y todo y a Cari le dio una neumonía y el doctor fue como de no pueden viajar y yo
1: no,
2: ah, no. y después, no dejé de intentarlo entonces, entonces para mí planes
3: son... para para cumpleaños el de ellas dos irnos a, y, es, y el año pasado también era también y era literalmente mucho. fue en marzo y la semana sí. literalmente un una semana antes una ¿no? semana antes, fue antes cuando cerraron el país y todo Sí, Entonces, otra vez, ¿sí? otra vez, yo, no por <risa> lo menos, como personal
1: escogería Petén y toda esa área, porque me acuerdo que fui una vez, pero estaba muy pequeñita. Uh -huh. Y la verdad es que si me preguntas ahorita algo de Petén, yo no me recuerdo de
0: bueno. Regresamos después de otra pausa técnica. <risa> <risa> <Chicas>, Disculpe que <risa> se me está yendo mucho el internet, pero no sé, no sé qué onda, tío, está mal. Pero, <risa> pero estábamos sí. contigo, Cari, de que. Eh, te quedabas con Tikal, pero eh, Cabal en la explicación fue cuando se trabó esto, pero contame por qué.
1: Sí, eh, sí, Cabal te decía que fui cuando era muy pequeñita y pues tengo recuerdos así muy vagos, muy vagos. Eh, y ellas ya han tenido la oportunidad de ir ahora que ya están más grandes, eh, pero yo no he tenido la oportunidad de ir ya ahora que estoy grande, verdad entonces eh, yo siento como que si no conociera, entonces es, es un lugar como que tan, tan mágico siento yo, y, y, y siento que, que es, me quedaría con ese lugar precisamente porque como que no siento la conexión, sí, sí. entonces eh, sí quisiera conocer ese lugar.
3: A mí también me gustaría ir a Petén, pero ir a, a visitar la. La planta. ¿no? Ajá, sí. Al mirador. Sí, Almirador. me encantaría ir ahí. ¿sí? Porque sí, ya hemos ido a Tical y hemos ido a. Ay,
2: Ayaksha, o sea, toda la, casi que los sitios arqueológicos más conocidos, creo
3: yo. Sí, pero, pero sí, Gabal, la última vez que fuimos nos estaban comentando de, de, de cómo se tiene que llegar y al parecer hay que ir eh, por el bosque literalmente eh, por varios días y a veces se tiene que acampar ahí todo porque en la noche a cierta hora ya no es recomendable como que seguir uh -huh. avanzando, ¿verdad? Eh, entonces me encantaría poder visitar ahí porque, pues...
0: Fíjate que eh, yo estaba, a mí la verdad me comentaron y dicen que por ahí sale la llorona, así que si algún día vas, ya sabes. Así que... la conociste. ¿Te contás si la viste y la conociste. Es mentira, es mentira. Así se <ríe> si voy o no. La
2: miedosa. La... La, sí. la miedosa
0: es ella. O sea, sí, la, ella como... no, pero es mentira. Y pues, eh, <risa> <risa> ya eh, para ir cerrando, ¿qué consejo le podrían dar a ustedes a las personas que quieren iniciar en, en lo que es marimba o en sí en la música?
2: Pues la verdad que lo primero independientemente si es para la música, para un instrumento, para lo que querrás, creo que lo primero es estar seguro de por qué lo querés hacer, ¿verdad? Eh, <risa> Yo he conocido personas muy talentosas para hacer algo y, y gente que yo admiro en lo que hacen, eh, pero personas frustradas, ¿verdad? Y, y, y al principio para mí era difícil como, pero es que eso es muy bueno en, en esto, ¿verdad? Independientemente si era algo eh, artístico, ¿no? Y sí, claro, es que yo soy bueno, pero porque como mi papá también lo era, entonces como que tengo ese, esa obligación moral, ¿verdad? Ser igual sí. de bueno que mi papá o que mi mamá. Y, y está bien porque de alguna forma, pues, con placer o satisfacer a tus papás también te llena, eh, pero lo que vas a hacer no tiene que ir dirigido solamente en satisfacer a otra persona, sino en llenarte a ti como ser humano, ¿verdad? Entonces, en ese caso, creo que lo primero es saber si lo que estás haciendo realmente lo estás haciendo por ti como persona o si lo estás haciendo por alguien más, si realmente eso va a ser suficiente, porque también hay personas que para ellos es suficiente eso, aunque no sea su pasión realmente, ¿verdad? Entonces creo que, que primero sería eso otro tal vez es el, ser, el tratar de ser lo, lo más eh, tolerantes con uno mismo y tratar de encontrar esa paciencia que a veces uno no tiene para con uno mismo, que creo que esa es la parte más difícil, ¿verdad? Aprender a convivir con otros es muy fácil, pero no siempre lo más fácil es convivir con uno mismo, entonces esa es la parte que creo que uno tiene que aprender a ir dominando y que tampoco pasa de la noche a la mañana. Nosotras seguimos peleando con nuestros demonios internos todos los días eh, y a veces es más fácil, hay días en los que es más fácil, hay días en los que es más difícil y, y está bien, ¿verdad? Cada quien con sí. su proceso, entonces creo que lo otro es eso, ¿verdad? De, de tener paciencia en el proceso, entender que no todo va a pasar en el día que uno quiere, sino que hay que trabajar por eso, ¿verdad? Y hay que seguirle echando ganas y, y, y tener la, la confianza y la certeza puesta en que lo que vas a, lo que querés lograr, lo vas a lograr. ¿Verdad? Sí. Tener, no, no darle chance a dudar de Ah, sí, esto me encanta y lo voy a hacer Y de todos modos, si no me funciona, pues entonces tengo esto otro No, ¿verdad? Porque ahí mismo hablamos de la, de la predisposición que decíamos hace un ratito ¿Verdad? Sí. Eh, ya te estás predisponiendo a que hay una posibilidad Aunque sea muy pequeña, de que no funcione Y qué tal si esa posibilidad muy pequeña es la que re resulta ganando ¿Verdad? Entonces, tener la certeza de que lo vas a lograr te lleve dos años, te lleve diez años, te lleve toda la vida, lo vas a lograr, ¿verdad? Lo vas a lograr y lo vas a hacer porque es lo que querés, porque lo estás haciendo porque querés y porque te, y lo disfrutas y es tu pasión. Entonces, eh, yo creo que hay que apasionarse de lo que uno hace, ¿verdad? Y, y, y disfrutarlo al máximo y amar lo que uno hace y disfrutar cada proceso y eso va a ser los días más lindos, más dulces y, y por lo tanto, el fruto también va a ser mejor. Entonces, eh, eh, no hay que, creo que estamos en una época en la que tal vez todo mundo lo dice, pero no hay que desmayar en esos casos, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Sí. El mundo está lleno de mucha negatividad y de muchas cosas eh, no tan lindas. Y personas determinadas con el deseo de hacer las cosas bien y de, y de aportar algo son las que necesitamos para seguir adelante, ¿verdad? Porque eh, seguramente las situaciones en el mundo no se van a facilitar, ¿verdad? Tal vez solo vamos a pasar este bache y posiblemente venga otro distinto, eh, pero mientras estemos también, pues, qué bonito poder decir, ah, sí, yo fui parte de lo bonito de esta etapa, no, no parte de lo negativo, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso es lo que yo te yo podría compartir en base a, a mi experiencia y a mis años de edad yo
1: también agregaría, yo también agregaría tal vez como de, de cuando uno haga lo que sea que haga no ponerse como eh, prejuicios o, 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 o cuestiones eh, cosas que ya nos dice la sociedad o nos imponen la gente ajá, verdad, ay es que voy a hacer esto pero es que no sé si o, o si qué van a decir o me van a criticar sino no, no ponerse cajas, ni, ni límites uno, ¿verdad? Porque a veces, justamente lo que hablamos a veces uno mismo se, se pone esos límites y probablemente ni existen, ¿verdad? Esos límites y probablemente sea uno el que precisamente no, no permita que esas cosas pasen. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de esto es precisamente no estar pensando en, en que es que esto no porque pueden decir tal cosa o esto no porque tal cosa o porque la sociedad no lo acepta o porque nos van a criticar, sino que hacerlo porque lo queremos hacer y porque nos gusta hacer, así como dice ¿verdad? Con, con la certeza que lo que estamos haciendo es algo, algo, algo bueno. Entonces creo que no, no dejarse guiar por los prejuicios y, y los estándares que existen, sino que hacer lo que uno quiera. Al final de, de cuentas, como dice Cintia, estamos en, en épocas tan difíciles y, y, y la vida es tan frágil en realidad. Y, y pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacer lo que nos gusta y disfrutarlo, ¿verdad?
0: Sí. Sí, también eh, totalmente de acuerdo con, con ustedes y creo que también ser constante porque nada sea de la noche a la mañana con una primera vez que hagamos las cosas no se van a dar y pues uh -huh. eh, no sé si dan sus redes sociales para que las puedan ir a seguir y también su canal de YouTube para que puedan eh, escuchar su contenido
2: Sí, estamos en todas las redes sociales y en las plataformas musicales como Bajor Sisters el Bajor es V4JOR este, ahí nos encuentran en YouTube, Spotify, Deezer, iMusic, todas las plataformas musicales, estamos así en las redes también, entonces de antemano gracias a los que vayan a oírnos, precisamente se viene un nuevo álbum, así como primicio te lo contamos. Yeah. <risa> ¡Qué alegre! Sí, no álbum en estos días, estamos justo viendo los detalles de eso entonces todavía no tenemos la fecha de lanzamiento oficial pero ya la vamos a estar compartiendo en las redes en, en el transcurso de esta semana creo yo entonces ya les vamos a estar contando para que, para que vayan a oír nueva música entonces sí, gracias eh, de antemano por ir a oírnos
0: que eh, perfecto y pues qué buenísimo que ya vayan a sacar eh, su álbum qué, qué chilero la verdad Fan número uno de ustedes, me van a tener ahí escuchándolas. Y pues, como les decía al principio, qué buenísimo que pudieran estar acá y qué, qué grato el poder compartir con ustedes. La verdad, de siempre que vengo a, siempre que voy a grabar, nunca vengo con una expectativa. Y créanme que con ustedes me la pasé de lo mejor. Eh, creo que ha sido uno de los mejores episodios y qué buenísimo poder tenerlas acá.
1: No, gracias a ti la verdad es que la pasamos muy alegres cuando me, nos escribiste cabal vi el mensaje y andábamos juntas y le conté y me dijo sí, como que nos diste buena vibra desde el principio sí, sí. Sí, así que nosotros encantados de haber estado aquí sí, gracias por invitarnos
2: de verdad que nos, nos encanta un montón conocer a, otra, a otras personas verdad que están igual que nosotras haciendo algo diferente eh. tratando nuevas, eso nos llena un montón de, como que nos renueva un montón las energías, porque al final aunque estés haciendo algo distinto a nosotros eh, estamos haciendo cosas nuevas, cosas diferentes y sí. aportando cosas distintas al al mundo. Entonces creo que eso, creo que eso es muy valioso. Entonces muchas gracias por tomarnos en cuenta. La verdad que la pasamos muy bien. Somos un poco relajeras a veces. <risa> <risa> un, poquito,
0: un poquito, un poquito. <risa>
2: estábamos un poco tímidas al principio.
3: Sí.
0: <risa> Pero eh, qué buenísimo tenerlas acá en serio. Gracias por aceptar la invitación. Me la pasé demasiado bien. Y pues nada, mi gente, eh, vayan a escuchar eh, los episodios que ya están subidos, acuérdense de suscribirse al canal de YouTube al de Vivir Cotorreando y también al de, al de, al de Las Bajor Sisters y pues nada eh, pueden encontrar el podcast Cómo Vivir Cotorreando en todas las plataformas en Spotify y YouTube se sube completo y en lo que es Facebook, Instagram y TikTok se suben pequeños clips, así que nada, hasta el próximo episodio, pásensela de huevo ¡órale! <risa>